0: Te damos la bienvenida a TADEX, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendiendo con TADEX. Hoy lo tenemos al, si están escuchando no lo van a ver, pero lo tenemos al Moreno Ponti porque está un poquito bronceado. Y la tenemos a Tati. Chicos, buen día, ¿cómo están? Buen
2: Hola,
1: día. ¿cómo están? buen día
0: a todos, ¿cómo están?
1: Todo bien por acá. Como ya saben, yo he mudado, así que ya adaptando la, la habitación y pequeño estudio de grabación para que, para que empecemos a grabar más seguido y con una calidad diferente. Todo esto recién
0: empieza. Muy bien, muy bien, así nos gusta, así nos gusta.
1: ¿Y vamos a hablar de Tati?
0: Bueno, el día de hoy... Eh, Vamos a hablar de, de, de un tema que, que apunta a marcar principales diferencias de un actor muy importante en toda organización. Digamos que es una persona que tiende a orientar o desorientar, según cuál sea el caso. Eh, ¿De quién estamos hablando? De los líderes versus los jefes. Eh, estos son conceptos que, bueno, que son muy mencionados y muy vistos en, en cursos de liderazgo y negociación, por ejemplo. Eh, seguramente la mayoría de ustedes deben estar en tema y saben a qué nos referimos. Entonces, la principal idea es que vayamos marcando características y veamos cuáles son los pros y las contras ¿no? de, cada, eh, de cada sujeto, en cada situación. Y por qué no compartir experiencias con los chicos, <ríe> que seguramente los tres tenemos para compartir.
1: Creo que todos tenemos experiencia en el ámbito, ¿no? Sí.
2: Exacto, sí.
0: Totalmente. todos total.
2: sufrimos, en algún momento hemos sufrido. Tal cual. Sí.
0: Ni hablar, ni hablar. Así que bueno, me gustaría que comencemos por nombrar esta característica que creo que es una de las pioneras que marca la diferencia, que es, el jefe es quien dirige el departamento o el sector, y el líder es quien guía al equipo. Entonces, ¿en qué radica esta diferencia? ¿No? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre dirigir y guiar? Eh, esto está muy relacionado también con una imagen que se ve mucho en internet y en muchos cursos, donde se muestra el, el jefe subido como a una carreta y todo el equipo tirándolo, y él dirigiendo, y versus el líder, que se muestra tirando de la carreta junto con el equipo, ¿no? Sí, sí,
1: es
2: muy, muy reconocida esa, esa imagen y la demuestra muy bien. Sí, Ponte y a ver eh, eh, está muy bueno eh, no te decía Tati que, que, que está muy bueno la, la, la imagen no para que la gente vaya vaya haciéndosela en la cabeza esa imagen no de, de, de esa diferenciación entre, entre jefe y, y líder para sí, mí me habla, aparte
1: Perdón, no. sí sí eh, para mí es importante tenemos un poquito de delay soy yo me parece eh, por eso los interrumpí ahí. Eh, para mí importante es también tener en cuenta que el, el, el jefe es un cargo, el líder es algo que uno uno es o no es, más allá de tener el cargo o no. Muchas veces te pasa que alguien es jefe, tiene el puesto de jefe,
2: pero el líder a veces
1: es otro dentro del, del equipo, digamos. ¿no? El que guía y el que ayuda y el que está y aporta es otro. Más allá de que uno tenga el, el título, por así decirlo, que a veces es por, yo creo que al menos parece ser como un poco burocrático por antigüedad o por, no sé, por lo que fuera, eh, se, se elige a alguien como jefe y en realidad no tiene las cualidades suficientes para, para hacerlo. O no se lo entrena bien también, ¿no? o sea No es echarle la culpa, digamos, tampoco a la persona, sino que digamos, es cultural.
0: No, no, ni hablar. También en muchas organizaciones el concepto del jefe eh, toman como el, el, la cuestión de la autoridad, ¿no? El jefe tiene autoridad, pero el líder... Eh, tiene confianza y necesita confianza. Al, al jefe eso no le interesa tanto, no pasa tanto por el punto de vista de la confianza. Entonces, eh, para el jefe, la autoridad, eh, es un privilegio ya concedido, simplemente por lo que decís vos, Bonnie, de él, que yo tengo el puesto, por lo tanto yo soy el jefe, por lo tanto yo tengo la autoridad acá. En cambio, el líder busca la forma de decir, bueno, eh, necesito confianza en lo que hago, necesito inspirar confianza en el equipo, eh, y busco la manera de, de ser útil. ¿No? Eh, la autoridad es un privilegio que, que, que solo utiliza el líder cuando le puede llegar a, a sacar eh, provecho de la situación no cuando, cuando es algo útil sí, eh, sí. no porque si sí, no solo por, por darte una orden y listo eh, por ejemplo decís bueno yo soy eh, tengo un equipo y soy la jefa y les doy órdenes todo el tiempo y la verdad es que me da lo mismo eh, cómo lo van a hacer siempre y cuando lo hagan, eh, o que me cumplan una fecha y yo hago oídos sordos a eh, lo, la, los problemas que puede llegar a presentarse en mi equipo de trabajo, y en cambio quizás tengo una persona dentro de mi equipo que ocupa el papel de líder, que busca la forma de solucionar las cosas. También a mí, por ejemplo, un, un ex jefe mío siempre me dijo, cuando vos vas a tu superior, con un problema tenés que ir con el problema y con la solución
1: ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo.
0: no vayas con el por problema mí. porque justamente por el, concepto del, el concepto del jefe el jefe antiguo digamos esto que, que mencionaban antes de, de la burocracia del, del derecho concedido de la autoridad concedida simplemente por tener el cargo eh, es decir yo soy el jefe no sé a mí tráeme las cosas yo lo sumo te pongo una firma listo pero eh, no, no se estilaba tanto el que se involucrara mucho en el proceso, ¿no? Sí. Del trabajo.
1: Sí, sí, sí. Por eso también en todo un cambio organizacional ahora, viste, muchas, con esto de la, la agilidad, las metodologías ágiles, todo que en algún momento hablaremos. Eh, hay toda esta cosa de. se escuchan la patita de la perra, eh. Ah, la la patita de la perra
2: por <risa> <en> la casa.
0: <risa> este,
1: todo esto de armar equipos más chicos con lo que son líderes de proyecto o PO o como se llamen en cada organización que lo que hacen es liderar ese proyecto o ese objetivo, pero después cambian, después otro proyecto lo lidera otro, y otro proyecto lo lidera otro, porque es la cuestión de, no es una, una cosa de jefatura, sino que haya una cara y un responsable y una cara visible, pero y que obviamente que guía el equipo, pero no una cuestión de, soy el jefe de los demás. Entonces por eso en los proyectos se va como cambiando ese, ese cargo, que son como tribus, o no sé cómo vienen los nombres, digamos, no, pero se arman muchos equipos chiquitos, en lugar de tener como una estructura uh -huh. tan... Pirámide, digamos, de, de, de cascada, de bajada de, de categoría o de jerarquía. ¿no? Eso creo que no, puede llegar a, a ser más, más productivo en algún punto. ¿no?
0: Sí, de hecho, también, a ver, algo muy a favor de esta diferencia es que los líderes eh, suelen generar entusiasmo en el equipo, ¿no? Buscan, tienen estos métodos de, de incentivar, quizás de mandar correos eh, fomentando las felicitaciones y cuando va mal, eh, tratan de fomentar que sigan trabajando, ¿no? El decir, eh, ¿qué, qué mal que están, cómo no llegaron a este objetivo, la verdad que son una vergüenza, son un desastre, no tendrían que, que trabajar en la institución, eso es una respuesta de jefe, ¿no? es El, el, el inspirar respeto, que el respeto también en muchos casos tiene miedo, ¿no? Porque muchas personas no respetan al jefe, simplemente le tienen miedo por sus malas formas que es, también eh, son casos muy habituales. En cambio, cuando, cuando vos generás entusiasmo, sabés que quizás una semana no llegaste al objetivo que tenías que cumplir, en el caso de que se trabaje para objetivos,
2: eh,
0: y tu jefe te dice, bueno, no importa, seguía así, eh, vamos a poner un objetivo para la semana que viene, un poco más eh, ambicioso para compensar lo que esta semana no logramos, eh, entonces ahí te está dando como un respaldo, te está... Te está te está dando apoyo apoyo moral, que vos también lo necesitas, porque también uno tiene momentos en que se bloquea y uno puede tener malas semanas, y más cuando trabajás con el mercado. Yo, por ejemplo, pensando en el mercado financiero, ¿no? que a veces no depende 100% de uno, sino también de lo que está pasando, de la realidad. Entonces quizás no, no, no podés llegar a, a ese objetivo o o venís negado, entonces si vos tenés un líder que, que te convence, que te ejemplifica con su posición, que te dice, bueno, mira tenemos que hacerlo así, eh, por ejemplo, no sé, eh, trabajamos todos con muchos Millennial y Centennial hoy en día, que están muy, muy habituados a comunicarse vía redes sociales, vía WhatsApp, vía mail, y cuando les pedís que hagan un llamado por teléfono, se les viene el mundo abajo. Es como que le tienen un terror hablar por teléfono con la gente, que es como que, sí, pero no es tan complicado. Claro, quizás nosotros como arrancamos, eh, ya trabajando y era muy común el, el llamar constantemente por teléfono, es como que ya tenemos varios medios adaptados ¿no? dentro de nuestras herramientas laborales, pero, pero para los chicos que están arrancando, el teléfono es algo que no, que no se usa mucho. Entonces, eh, viene un jefe o un líder, que quizás, eh, que también la cuestión generacional siempre impacta en esto, me parece que es un, un tema muy, muy importante, eh, y viene el jefe y te dice, bueno, hay que hacer una campaña de, no sé, por ejemplo, venta de préstamos, ¿no? Entonces vos qué haces, bueno, agarro, mando un mail, pongo eh, 200, eh, 200 direcciones de mails y le mando, bueno, tenés un préstamo preaprobado, para qué, bueno, listo, buenísimo. Ahora, así como se lo mandás vos, se lo están mandando 15 instituciones más, 15 organizaciones más, entonces, a spam, eliminar, no me interesa. Eh, es, es, y esa no es la respuesta que uno quiere. Entonces quizás, cuando uno pide cambiar el método, eh, y tú dices, no voy, no, eh, me piden llamar por teléfono y eso ya no se usa más. Y a veces no es que no se usa más, a veces es que vos tenés que buscar la forma de que la propuesta sea más dirigida al cliente como no para, que que todo se todo. Sienta, claro, para que se sienta que vos le estás ofreciendo realmente algo particular a esa persona. Entonces, quizás lo que un jefe va y te da una orden, no me importa, eh, llega a este número de ventas como sea. Sí. Y no te da herramientas. En cambio, un líder que viene y te dice, bueno, mira, tenemos que llegar a esto. Hace esto, esto y esto. O sea, te, te, te muestra, ¿no? O sea, te guía, te, te, eh, te, te como decíamos algo. antes.
1: No. El, líder, ¿Vamos? Agarra, el, el líder agarra su llamado en frente tuyo y te muestra cómo es, o sea, es totalmente como, sabes cuál es el ejemplo Ahí, el, el, el profesor de educación física al menos de los hombres en el colegio no no sé las mujeres cómo la, <risa> los hombres era era el, el profesor era el gordo que no hacía nada y te decía bueno eh, hagan este ejercicio corran una vuelta no sé cuánto hagan no sé cuánto dominales. y el gordo estaba sentado así mirándote fumando mientras vos lo hacías eh, eso es un jefe, eso no es un líder. Un líder agarra y <risa> hace el ejercicio primero, te muestra cómo es, le sale bien, para vale hacerlo. Si es profesor de educación física mínimamente, no es obeso, o sea, no sé, es como, eh, es un ejemplo, vos, vos das el ejemplo, yo no puedo hablar de obesidad, digamos, pero es el ejemplo en el sentido de, de vos, si vos estás
0: eh, pre
1: pretendiendo que, que otro haga algo, vos también tenés que poder hacerlo, si no es como... Y eso es lo que pasa muchas veces con la jefatura tipo burocrática, que alguien llegó porque llegó, porque alguien lo puso, o porque está se años en la empresa. Pero una persona puede ser muy buena para algo, y no será buena para ser jefe. O sea, no, no significa que vos, porque seas el mejor en determinado sector, o en determinado equipo, seas bueno liderando ese
0: equipo. No, sé no seas... ni hablar. Tal cual. No, ni hablar, ni hablar.
2: Es que, es que li, liderar equipos es, es, es con personas, o sea, es tratar justamente eh. con, con, con tu equipo, con personas, que es distinto de eh, si cumplís o no los objetivos. O sea, vos puedes, como decís vos, Bonnie, podés haber llegado a, a ser jefe por, por eh, varios objetivos dentro. De, no puedo manejarme, no, no, no sé manejar a las personas, no te puedo guiar. ¿Entendés? O sea, él estaba muy acostumbrado a, a trabajar solo, era muy inteligente, eh, eh, era muy capaz pero no para manejar personas, entonces él como jefe no, no sabía, y de hecho, a ver, el equipo duró poco, o sea, creo que duró menos de un año y se desintegró el grupo, porque no sabía cómo manejarlo, hasta que él una vez lo terminó reconociendo, ¿no? Dijo, bueno, mira, la verdad es que yo sé, sé trabajar solo, claro. no puedo trabajar manejando 10 personas, entonces, bueno, habló de la organización y terminó, eh, siguió su rumbo solo dentro de la organización, ¿no? Hay un tema ahí, porque Está es
0: importante manejarle a personas. A ver, esto, eso es importante, que, que al menos esa persona con la que a vos te, para guiar o dirigir un equipo, cualquiera de las dos, ¿no? Porque ya sea como jefe o como líder, hay una función que tenés que cumplir y que tenés que estar ahí para tu equipo. O sea, ya sea de un modo inspirador o de un modo autoritario, porque la realidad es que algunas personas son así porque es lo único que conocen. Eh, porque tuvieron jefes autoritarios, entonces ellos consideran de que ser jefe es ser autoritario. Y el concepto de líder, que si bien hoy en día eh, todos los que están en cargos eh, jerárquicos suelen tener mucha formación de coaching, de liderazgo, de negociación, para que justamente estos parámetros no se repitan eh, con las nuevas generaciones. Porque a las nuevas generaciones tenés que hablarles de otra manera. Eh, entonces, por ejemplo, eh, los jefes, cuando hay cuando se complica algo, ¿no? Porque yo creo que este es el momento clave donde eh, las cosas se ponen medio medio kenchis, ¿no? Que decir, bueno, hay un problema. Eh, ¿Quién? Eh, a ver, tráeme las cosas, ¿quién fue que firmó esto? ¿Quién lo dio? Entonces, automáticamente, en vez de, de centrarse en el conflicto que hay, en el problema que hay, y buscar una solución, eh, buscar la forma de reorientar la situación como lo haría un líder. Buscan quién fue el responsable. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste? Esto? Por qué hiciste esto? Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Volvemos a, a este concepto de, de infundo miedo y terror sobre las personas. Y las personas después llega un punto en que van a tener tanto miedo que puede llegar hasta ser contraproducente el decir, bueno, eh, para no equivocarme, no hago, porque si no hago, no me equivoco.
2: Bueno,
1: hay mucho de eso y se también de, a ver, está cambiando todo eso de a poco con las generaciones nuevas, porque los próximos líderes o jefes van a ser las generaciones nuevas, digamos, millennials ya están siendo jefes, van a venir los centennials. Entonces hay, otra, hay un cambio cultural al que las empresas les está costando muchísimo adaptarse, porque también una de las cualidades más requeridas a futuro eh, va a ser el liderazgo, todas las cualidades, digamos, soft o humanas van a ser mucho más requeridas, ¿por qué? Porque la mayoría de los trabajos más técnicos, operativos o administrativos lo van a hacer las máquinas, no lo van a hacer las personas. Entonces, en lo que vos tenés que liderar personas, tienes ser muy bueno tratando con la gente, porque es lo que te va a quedar. Digamos, lo operativo lo va a hacer una máquina, lo va a hacer una persona. Entonces, esta cosa de eh, tratar a la gente como un legajo, se acaba. O sea, no, no, no tiene más, no se puede tirar más. Pero es una cuestión generacional también, es una cuestión cultural que... Cada vez es más rápido el cambio, antes capaz que estabas 200 años igual y cambiaba algo, ahora se me acordó internet, me parece, por las dudas. Vengo bastante mal. Sí, sí, me... sí, sí. sí no, tenés no,
0: como idas no, y vueltas. No, no, sí, sí. sí, sí.
1: <ríe> eh, eh, bueno, eso, ¿no? es un cambio cultural que va gestándose de a poco y para mí con estas generaciones nuevas va a ser bastante diferente a medida que nos dejen también, ¿no?
0: Sí, no, totalmente, O sea, es que todo está cambiando porque también se reconoce desde, desde cualquier empresa, desde cualquier organización se reconoce de que este estilo de, de mandato no puede prosperar porque simplemente no, no no da para para el cumplimiento por resultados o sea, por objetivos, la gente se desmotiva y hoy en día hay oferta donde las personas, a ver, si vos buscas en promedio los de cualquier trabajo que entran, no duran más de dos años no. ¿Por qué? Porque se desmotivan se desmotivan muy rápido, ¿y eso por qué? Porque no tienen a alguien, primero que también, es, gen, eh, Millennial, Centennial, son generaciones, o somos generaciones que capaz que necesitamos una motivación constante, porque también estamos hiperestimulados por los medios y, y necesitamos como, como sentir que estamos haciendo algo eh, productivo, algo que ayuda, algo que sentimos que avanzamos. Cuando vos, te estás dando cuenta que hace tres meses que estás haciendo lo mismo y ya como que perdiste el sentido de lo que estás haciendo, te desmotivas. Entonces si vos no, no tenés una persona que te guía y que te motiva y que te diga, bueno, mira, no te preocupes, ahora esto es así, pero más adelante, eh, o ¿por qué lo estás haciendo así? Entonces, eh, que, que no solo que, que te diga, bueno, mira, lo tenés que hacer así, listo, ¿no? Que te marque el camino, es decir, bueno, mira, arranca acá y, y dentro de 10 años capaz que te vamos a dar algo porque acá es así tenés que tener al menos 10 años de antigüedad para que te den algo. No importa si sos la persona más capaz y más laurante del mundo, ¿no? O sea, no hay una respuesta tan de jefe como esa.
2: Sí. No hay una
0: respuesta tan de jefe como esa. Sí. No, tú. no porque acá las cosas son así. Porque acá las cosas son así. Siempre en
1: se cambio, así. Siempre se hizo así. Bueno, total... por algo le va tan mal. Y,
2: y, y la, la otra frase ¿no? es, eh, yo para estar acá, eh, tuve que pasar por todo esto. Así que, digamos, como dicen. no sufrís igual que yo. Exacto, claro. exacto. O sea, si yo sufrí, vos tenés que sufrir también para llegar a ser, no sé, jefe, supervisor. Porque, gerente, pero pará, es lo que mamaron, es lo que les enseñaron. A ellos
1: les enseñaron que tiene que estar 20 años rompiéndose el lomo, no importaba en qué, para que para que lograr para lograr llegar a algo. Entonces quieren transmitirte lo mismo, porque es lo que aprendieron. O sea, porque al fin y al cabo, al día alguien lo capacitó. O sea, no, no. Totalmente.
0: Totalmente. Es que es así.
1: ¿Qué, qué otro punto teníamos por ahí?
0: Eh, bueno, el tema de la diferencia entre que el jefe da órdenes y el líder pide ayuda. Y esto es algo que, no sé a ustedes, pero a mí me pasa mucho con mis superiores, que, que piden bastante ayuda, más que nada con lo que son cuestiones orientadas a sistemas. Eh, no me sale esto No sé cómo hacer lo otro Pero, por ejemplo Yo tengo un jefe Que está próximo a jubilarse Y él si te tiene que llamar Diez veces para pedirte ayuda Él te llama Y, y a mí me llama bastante Y para, para pedirme ah. ayuda Aunque sea En, en, en cosas que, que Que son sencillas para nosotros Porque ya nos criamos Haciéndolas Como por ejemplo El manejo del Excel sí. eh, O no sé Simplemente Decipiar un archivo ¿No? Mm. Un comprimido Entonces son cosas que nosotros, claro, o sea, estamos, eh, eh, ya estamos duchos con eso. Pero, eh, y me paso también con mis viejos, o con mi abuela, cuando le tengo que explicar cosas, cuando le tuve que explicar a mi abuela cómo usar el Zoom, por ejemplo, cómo instalárselo, cómo conectarse. Entonces, eh, uno tiene que entender que ellos no se criaron con esto. Que es, es algo que llegó ahora, y a medida que uno crece se muestra quizás más reticente a los cambios, eh, y, y, y muestra cierta, aunque no quiera, ¿no? Porque es una cuestión natural, eh, hay ciertas etapas en los cambios, y, y, y dentro de las principales está esto de la negación, ¿no? De no, 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 esto no, esto no, esto no, esto no, que bueno, que de hecho también lo nombramos mucho con el tema del teletrabajo, ¿no? Que eso, cuando eso. arrancó, ahora ya todas las personas, este, a ver, hace cinco meses atrás, la mentalidad que tienen muchos hoy en día, no la tenían. No, ¿Cómo vas a trabajar desde tu casa? Ah, qué, qué, qué ¿y es lindo trabajar en pijama? Hay Esos comentarios que no te llevan a ningún lado, que no tienen nada que ver. entonces es Yo estoy cumpliendo lo que estoy haciendo. ¿Qué te molesta que si en vez de zapato de taco tengo una pantufla puesta? ¿Qué te cambia?
1: Son paradigmas que se van rompiendo. Es eso. Y también en el jefe del tema de pedir ayuda... Mucho jefe no quiere pedir ayuda, o no quiere sonar como que está pidiendo ayuda, por más que lo esté haciendo, lo dice como orden, para no perder su autoridad. Porque es lo que decías vos antes, ¿tá? una cosa es tener una autoridad dada desde arriba, y otra cosa es tener un respeto ganado desde abajo. No es lo mismo. si Vos, sí. sos un, vos podés ser jefe y líder, o, sea, no, o podés ser líder sin ser jefe, sí, o podés ser jefe sin ser líder, la, las, las tres cosas, digamos. Ahora, un, un líder, sea jefe o no, está legitimado por el pueblo, por así decirlo, por la gente, digamos sea tenga el cargo o no, digamos, ¿no? Este, cuando vos sos un referente y sos el que acompaña al equipo y, y lo guía y lo ayuda, también tiene derecho a pedir ayuda porque estamos trabajando en equipo. Y esa es justamente la, la, la frase, ¿no? Trabajar en equipo. Ahí el líder es simplemente un, un guía, pero no es alguien superior. Y eso se legitima por la gente, porque, se, porque te ganaste el respeto, porque te arremangás cuando hay que hacerlo, porque pedís ayuda, porque demostrás tu debilidad, sos vulnerable, sos una persona igual que el resto... No estás en una tarima. Este, pero eso ya es algo cultural. Vos fijate. Oh, miren, me voy de tema, eh, pero. Vos fijate las escuelas. Menos las la primarias, yo la recuerdo así. El profesor, el maestro, estaba en una tarima, estaba más alto. Con el pizarrón ahí, había como un espacio de, no sé, medio metro, como una tarimita, y el profesor estaba ahí dando clase. O sea, vos fijate, ya la, la la. La autoridad ya estaba marcada de ese sentido. Eh, me pongo muy filosófico no ahí soy porque... es superior. Es como... Eso está en todos lados. En muchos lados, hoy no, hoy ya no, por suerte, lo menos no donde estoy yo, pero... En muchos lugares, el jefe tenía, además de una oficina cerrada, estaba más arriba de la oficina. Hace 50 años era así. La oficina estaba en tarima. Por más que fuera 20 centímetros, sí. no importa, estaba más alto. Y hoy pasamos a un modelo de tipo mercado libre, todos los escritorios juntos, todo tipo Starbucks, ¿viste? que abierto. donde quieras, este... Que a los jefes les cuesta un
2: montón eso. Cuesta un montón. No, y, y la otra Bonnie, que antiguamente era, el jefe tenía su despacho, con, ¿Eh? era como un cuarto, ¿no? Era un cuarto de hotel. Cortina, o sea, despacho cerrado, era, puerta, mientras todo. el resto estaba ¿Eh? todo, aire acondicionado, él, hacía lo que quería, ¿no? Dentro de su despacho, mientras el resto es. Chicos, tienen una mesa, júntense, si tienen calor, abaniquense, hagan lo que quieran, ¿no? Hablando claro. muy, muy, muy así en los extremos. Agarrado, ¿no? pero sí, sí, sí. Bueno, de pero, hecho, hombre. también
0: algo, algo, por ejemplo, en los bancos, algo que siempre se ve a mucho es que el gerente estaba en su oficina con la puerta cerrada, y al ¿Eh? gerente no se lo iba a molestar para nada. Hoy en día, que el gerente esté con la puerta cerrada, está re mal visto. Todo, sí.
2: vale. todos los
0: gerentes están con sus oficinas con las puertas abiertas y están más tiempo fuera de la oficina que dentro de la oficina. Porque están recorriendo las instalaciones de la sucursal hablando con las personas, yendo acá, yendo allá. Pero es como, Pero me como mencionabas vos, bueno, <ríe> el tema de, de los conceptos abiertos en las oficinas, ¿no? A mí me pasó también cuando, cuando llegó mi, mi último gerente, de que le ofrecieron una oficina, lejos, relinda, al lado de, el, del capo. Y él dijo, no, no, yo quiero estar cerca de mi equipo. Porque yo necesito estar cerca de mi equipo. Entonces, él vine y se sentó donde estamos todos, porque nosotros. Nosotros trabajamos constantemente, nos hablamos constantemente. Eh, si vos estás en la otra punta, también cada vez que tenés que ir a consultar algo o se presenta una situación, tenés que recorrerte toda la oficina, ir hasta allá, esperar que te atiendan. Eh, no, no tenés esta esta comunicación fluida, esta, esta ir y vuelta, ¿no? Eh, mismo también ayuda mucho a, a la generación de ideas eh, y de propuestas, ¿no? Porque si vos tenés un jefe con la puerta abierta, a vos te está dando,
2: llamándolo eh, sí, como,
0: como, como la PNL, ¿no? La programación neurolingüística. Eh, claro. Decir, estoy abierto a recibirte, estoy abierto a recibir más propuestas, a ver qué se te ocurre. Claro, bueno. Y cualquier cosa que, 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 que vos propongas, no te van a decir ni que está bien ni que está mal, simplemente se tiene que ver. Y hay otros jefes que directamente dicen, no, no me interesa. No, 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 sigamos haciéndolo así. Porque lo que busca el jefe es la estabilidad. Estabilidad. Eso. Seguir así. Yo así estoy bien, perfil bajo, cumplo, sigamos así. Porque también se apuntaba a eso, ¿no? A mantener cierta línea y, y no buscar un resultado extraordinario.
1: Lo que pasa es que hoy creo que se entendió un poco, o se está entendiendo que no hay manera de conservar la estabilidad, porque el cambio es constante y cada vez más rápido. Por eso también se buscan líderes más jóvenes porque son más adaptables al cambio, esto sin desmerecer a nadie, porque no es una cuestión simplemente de edad, sino de cultura. Hay mucha gente grande que la tiene clarísima y, y súper adaptable al cambio. Sí. Y, y mucha gente joven que no, o sea, no, no. Pero generalmente se tiende a buscar líderes un poquito más jóvenes, con capaz que cinco años menos, porque tienen esa capacidad de adaptación sí. constante que hoy se vive, más este año, ¿no? Este año fue, un, 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 no sé, una cachetada de cambios eh, de un día para el otro Ay. y, y al lado de lo que se viene, ¿no? Eh, como que aceleró mucho los cambios que estaban dando. Antes los cambios pasaban en décadas, hoy los cambios pasan de un año al otro. Entonces, esa capacidad de adaptación uno tiene que tener la cabeza abierta todo el tiempo, no puedes pensar sí, en mantengamos el status quo, no sirve mantener el status quo. Yo en eso soy, soy muy tajante a veces, pero para mí es así.
0: No, es que es así, eh, a ver, vamos a tener que estar cada vez más adaptados a los cambios constantes, que como decís vos, se muestran cada vez con mayor celeridad, eh, ya sea de, de año a año, de mes a mes, de semana a semana, de día a día, eh, uh -huh. porque ahora es día a día los sí. cambios que se están sí. mostrando. Cambian las reglamentaciones todos los días, cambian las disposiciones todos los días, bueno, eh, ni hablar todo lo que está pasando con el tipo de o cambio, es que no saben de absolutamente todo.
1: Ustedes que saben de comercio exterior saben que los cambios son en cuestión de horas.
0: O en sea, comercio exterior, todos los días, tanto a la mañana como a la tarde, salen disposiciones nuevas. Entonces, claro. tenés que estar constantemente leyendo porque lo que podías hacer ayer, hoy ya no lo podés hacer. Claro, de acuerdo. Y a veces no te dan una ventana para operar del decir, bueno, está bien, las operaciones que tenías para ingresar, te damos hasta fin de mes. A veces te dicen, no, listo, hoy se terminó y se terminó. No, por eso
1: ese es un tema fuerte, tenés que estar constantemente informado porque hay tanta información que es muy difícil, por eso hay que laburar en equipo, o sea, cada uno tiene que, que tener su rol y orientarse a algo, y poder intercambiar ideas constantemente, eso no, un jefe no lo logra.
0: No, no sí? totalmente. Y aparte, bueno, esto ya lo habíamos nombrado, pero para nombrarlo y que, y que quede bien que quede bien claro, eh, la principal diferencia es que, como nombrábamos antes, hablando de dirigir, la diferencia entre dirigir y, el, y guiar el equipo, dirigir al departamento y guiar el departamento, la diferencia entre mostrar el camino y recorrer el camino. Entonces, como yo te digo, bueno, eh, ¿ves esto o tenés que llegar hasta allá? No me importa Como Otra cosa es, ¿ves eso? Tenemos que llegar hasta allá. Veamos cómo podemos lograrlo. La gran diferencia entre el, la posición de un jefe, eh, propiamente dicho, y de un líder en formación que busca inspirar confianza, eh, ten, también tener una relación como eh, más personalizada con las personas que forman parte de su equipo, y no decir, ah, ¿vos quién sos? Ah, sos de tal lugar, y ni siquiera que te llamen por tu nombre... Eh, no, no, no tomarse ese tiempo, ¿no? de, de, de personalizar el trato, o, o de buscar la forma de, de ser más influyente eh, y de ejemplificar los planes a seguir, a dónde se quiere llegar, los objetivos, mostrar confianza, mostrar predisposición, apoyo. Eh, entonces, esas cosas son como las claves para marcar la diferencia entre uno y otro. Que como dijiste antes, eh, Bonnie, que con Ponti también, eh, Ponti también lo habían mencionado, es que eh, una cosa no quita la otra. Tenemos jefes que también son líderes.
1: Sí, por supuesto. Entonces, sí, sí, sí.
0: Jefes que, que, que comenzaron quizás su cargo siendo jefe, y fueron mutando en líder porque se dieron cuenta que así obtenían mejores resultados.
1: Claro, tal cual, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Hay, 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 hay líderes que no son jefes, hay jefes que no son líderes, y hay gente que es las dos cosas. Que aprendió sobre la marcha a hacerlo, porque uno no nace siendo líder. Por eso para mí hay una cuestión muy importante de las empresas de aprender a capacitar a la gente. Porque si vos querés que alguien ocupe un cargo, primero que vos tenés que tener ya una percepción desde que entra la empresa, de, de qué querés con esa persona, y transmitírselo, ¿no? Porque, o sea, si vos decís de acá a 10 años, como decíamos antes, se te van a ir. Ahora, si vos a una persona decís, mirá, de acá al año que viene quiero que esté haciendo esto. El otro quiero que esté haciendo esto. ¿Te parece? ¿Vos querés esto? O sea, y generar un plan juntos también, porque eso es liderazgo. Esto es muy difícil de hacer, digo. ¿no? Que, lo digo así, no es, que es, este, es un recontra laburo. Pero hoy por hoy hay que laburar más que nunca con la gente. Más con esta cuestión de estar distanciados, aislados, no tenés el cara a cara como antes. Eso no va a volver de la manera que, que estaba antes. O sea, hay, hay un montón de cosas que en relacionamiento con la gente hoy es más importante que nunca desarrollar bien, porque la dinámica cambió en 180 grados.
0: Sí, y aparte eh, me parece que tiene que haber como una, una reformulación de, de quienes ocupan estos lugares que tengan más aceitado el tema del liderazgo que de la jefatura, que una cosa no quita la otra, y que tienen que demostrar su autoridad, pero a través de la confianza y no del miedo. Esto del miedo tiene que desaparecer.
2: Sí. porque con el
0: miedo no, no tenés buenos resultados nunca,
2: nunca. Lo que pasa, Tati, creo que va a ser muy difícil, ojalá no se pudiera, ¿por qué? Porque es lo más fácil, como dijiste vos, el miedo, vos accedes al poder a través del miedo mucho más rápido que a través de una confianza, ¿no? Esto, como decía Bonnie, el líder es, arranca de abajo, y es aceptado desde el pueblo y llega a su lugar justamente porque el pueblo, ¿no? Hablando... Si querés eh, eh, Metafóricamente Lo pone en ese lugar El jefe llega Llega porque llegó porque por, por contacto Porque hizo su carrera O a través de miedo Llega a ese lugar Y es mucho más rápido O sea, lamentablemente Es mucho, es mucho más fácil Llegar a un lugar a, Imponiendo miedo Que Tratando de eh, 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 Estar bien con todos Porque además Es, es difícil, ¿no? O sea, tratar personas No es fácil Cada uno tiene su personalidad O sea, el ser humano es medio complicado, pero es mucho más fácil acceder a través del miedo, ¿no? Imponiendo miedo y llegar al poder. Ojalá, ojalá que en un futuro, como decís vos, esto del miedo se tiene que ir, porque no, 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 no ayuda. O sea, podés cumplir el objetivo, pero en realidad vas a llegar mucho más desgastado, ¿no? Esto como decías vos. O sea, no, no subir es una cortoplacista, de la ¿Es
1: cortoplacista pensar en el miedo para, para, digamos, solventar tu puesto, por así decirlo? Porque no, no, no te sostenés, está bien, llegaste así y te bancan un poco así, pero o la gente se va, o te vas vos, porque no no, no funciona más así. Y si vos no lográs que un equipo se quiera quedar con vos, eh, no, no o sea tenés que estar educando con el miedo constantemente a los nuevos también. Es cortoplacista, no, no te sostiene en el puesto. No, no,
0: no. También creo que es una estrategia muy utilizada por aquellos que tienen miedo. Creo que el miedo eh, infundir o el miedo en tu equipo eh, creo que lo único que, que, que representa y lo único que muestra es el miedo que vos tenés
2: eh,
0: a, a estar ocupando ese cargo o a que no te a que no te reporten bien a que no a que tu equipo no cumpla entonces a ver puede ser muchas veces porque es lo único que lo único que sabes hacer o sea la única herramienta que conoces y otras veces es porque simplemente no sabes cómo hacerlo, entonces, bueno, listo, directamente yo voy con esta técnica que todo el mundo, me cuando yo paso por al lado, me mire para abajo, que, que me traten de usted, que no me vayan a tutear, eh, y que cuando yo les pido algo lo cumplan en cinco minutos. A ver, que venga un jefe y te pida algo, y vos te, sientas presión en el pecho por entregárselo, es que le tenés miedo. O sea, más allá también, es una cuestión de responsabilidad, de que tenés que reportar, que tenés que cumplir, lo que sea, pero... Eh, el miedo no puede formar parte de, de, del ámbito laboral, porque jamás vas a obtener los mismos resultados que inspirando confianza y tranquilidad en el equipo. Así que bueno, eh, ¿les parece? Hacemos un breve repaso de todas las cosas que nombramos eh, y vamos eh, finalizando este episodio, de todas formas ya les adelantamos que el próximo episodio va a estar relacionado con este tema que vamos a hablar mucho de lo que es el trabajo en equipo. Eh, que bueno, que viene muy de la mano con todo esto que estuvimos hablando. Entonces, recapitulando un poco. Las principales características y diferencias entre jefe y líder. El jefe dirige al departamento, tiene autoridad, inspira respeto, basado en el miedo, busca responsables de los problemas, da órdenes y muestra el camino. Y por otro lado tenemos a los líderes que guían al equipo, necesitan confianza e inspiran confianza, generan entusiasmo en su equipo de trabajo, buscan soluciones a los problemas que se presentan, piden ayuda, no tienen miedo ni dudan en pedir ayuda, y recorren el camino junto con el equipo. Así que bueno, los dejamos con, eh, con estas cositas, después vamos a estar compartiendo material sobre esto en, en nuestras redes para que, para que lo tengan de, de backup, y bueno chicos, una vez más, un placer, poder compartir este espacio con ustedes, muchas gracias eh, que tengan muy muy lindo domingo y nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con Tadex
2: Nos vemos
0: bueno, el próximo chicos,